0: Viem podcast. Ja už viem, vlastne už všetci viete, kto je našim ďalším hosťom. Jakub Grigar, ahoj. Pekný dobrý deň. Jakub, ja som veľmi rád, že ťa stretávam, kdež by si to ty mohol povedať o mne. Ja ale zas veľmi rád, ale som sa veľmi bál, že čo mám tu ho očakávať. Počkaj, ale ja zas akože ani olympiáda, ani medajla, ani ďalšie také športové úspechy, ja by som sa ti len chcel predstaviť, ja som ten fanúšik, ktorý sa teší a ktorý má radosť, a ktorý dopraje, a ktorý chápe, že ak niekedy je to do kopca, že to niekedy nie lebo je to úplne prirodzená vec. Počúvate? Viem podcast. Ako sa máš? Čo robíš? Mám
1: sa celkom dobre, ďakujem pekne. Teraz mám trošku také formolné obdobie a práve na ten dnešný deň som sa snažil teda nahádzať čo najviac nahrávaní, natáčaní a podobných vecí, aby som teda, keďže som z Liptovského Mikuláša, aby som do Bratislavy nemusel chodiť každý týždeň. Takže dnes je to trošku formol, ale ináč to celkom ide. Ty si teraz tak, že
0: my to nahrávame na jeseň? Uh-huh. Už je jeseň, nie? Už, už je vodácka jeseň minimálne. U, a už tak, že už ste zazimovaní?
1: Ešte nie sme úplne zazimovaní, keď u mňa to asi vyzerá, že už hej, pretože akurát sa chystám na operáciu ramena, uh-huh. kde som to trošku pokazil v nastavení a začalo ma to, teda posledné dva roky už ma boli obidva ramena, takže idem si to konečne dať do poriadku, aby som sa mohol pripraviť na budúci rok, ale teda aj keby sa tieto veci nediali, tak už je to také zazimované a pomalinky sa
0: už chystáme na tú zimnú prípravu. Uh-huh, uh-huh. No počuj, uh, hneď začneme Inmedia zrez. Je to ako že veľká vec, že, že niečo športovec vydrží, niečo musí plánovať uh, a v rámci toho zdravotného. Mm, vnímaš to ako takú bežnú technickú kontrolu, alebo je to nie, niečo, čo, čo sa obáváš alebo máš rešpekt?
1: No, ťažko povedať, ako to vnímam, je to viac menej to vzniklo z takého nejakého zlého nastavenia v tých tréningoch a proste tie ramená boli neustále preťažované a neustále tam vznikalo nejaké to trénie, kde sa to neskôr teda prevalilo do takého zápalu, kde najskôr to bolelo len pri tréningoch, len, len pri pretekoch a, a neskôr teda prešlo do toho, že ma to boli pri šoferovaní, že sa v noci budím na bolesť a takéto veci, čiže ja sa teraz momentálne normálne, že teším na to, ako to už konečne bude za mnou a ako sa konečne budem môcť vyspať bez toho, aby ma niečo bolelo. Takže uh, verím, že to dobre dopadne a že sa budeme môcť ďalej teda chystať na uh, ďalšie tréningy a preteky.
0: Dobre, ale vyzerá to tak, že mal by si stihnúť uh, ďalšiu sezónu. V podstate pán doktor povedal, že
1: by bol sklamaný, keby ten návrat do plnej záťaže trval 3 mesiace, uh-huh. takže, takže ja rá tam nejak takže po mesiaci to začať zaťažovať a, a po dvoch mesiacoch ísť do
0: plného tréningu, uh-huh. takže dúfam, že to teda pôjde podľa plánu nejdem rýpať ani riešiť nejaké veci, ale koľko ty máš rokov? 25. 25 rokov. Mladý človek plný síly a, a pred sebou strašne veľa rokov ešte ďalšieho fungovania, čo myslím si, že určili matuzalem ale Martikán a, 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 a Saša, že, že to ide a že dá sa aj, aj bodovať a zbierať nejaké medaily, takže že spustu rokov ešte do toho, aby človek riešil druhý pilier a dôchodky a tak ďalej. Ako ty ako mladý človek vnímaš to, že šport a že ťa baví a že výkon a a že je tam sila a chuť, jedna vec, ale ten moment, že prichádza v kariére, moment, kedy treba trošku niečo prenastaviť, zregenerovať a ten taký prístup toho celého, že ešte len a už v 25-ke opotrebovaná nejaká časť je.
1: Ono na jednej strane to si myslím vyzerá, že som strašne mladý človek a že tá 25-ka je naozaj ešte málo, aby prichádzali takéto veci a takéto zranenia a podobné veci. Ale na druhej strane je to obrovský rozdiel proti tej 16., 17., 18., kedy človek prišiel, odmakal ten tréning úplne naplno, v hociakom zlom nastavení, vo vyťahnutých ramenách, v pokrivenej chrbtici a na druhý deň vstál a mohli ísť ďalej a mohli ísť ešte silnejšie. To ani nevedel, že mal tréning, vlastne. Presne, presne a mohli sa ešte poprítom nejaké ďalšie veci stíhať a tiež sa na druhý deň dalo vstať bez problémov. A teraz už proste prichádzam do nejakého takého veku, kedy sa len o to zdravie, ale naozaj sa človek začína zamýšľať aj nad tým, že keď tam bude nejaké to správne nastavenie, tak nie len že to nebude bolieť, ale že teda ten, ten ďalší výkon vie byť silnejší, rýchlejší a že teda aj tie výsledky sa možno budú dať dosahovať ľahšie. Takže práve toto je taká vec, ktorú vnímam možno ako len taký hrbolček na tej ceste, že to človeku ukáže a prinúti ho, aby sa zamyslel nad tým, že sa proste veci dajú robiť aj lepšie a že možno, keď sa teda tie veci nastavia správne tak prídu ešte lepšie výsledky.
0: Viem, ja viem. Čím si chcel byť, keď si bol malý? Keď som bol malý, úplne najmenší vojakom, Aha. potom. Tak Mikuláš je to akože jedna z cest <laughs> z Asi v podstate je to veľmi blízko a potom
1: teda neskôr sme uh, prešli do toho nastavenia, alebo teda som prešiel, že som vždy chcel byť kuchárom a mať vlastnú reštauráciu. A varievaš? Varie veľa, baví ma to a práve. Uh, tým trošku aj trpí tá moja športová kariéra, pretože
0: uh, mám veľmi rád jedlo. Ty si chlap, čo si vie uvariť?
1: No, neviem,
0: či viem, ale som chlap, ktorý varí a, okay, okay. a moja pani manželka musí zhodnotiť, či no, viem, dobre. alebo neviem. A, a keď sú také momenty, že, že pani manželku chceš akože povedať jej to uh, jedlom, čo pripravuješ, prosím ťa?
1: Uh, ako to už s pani manželkami býva zvykom, tak je to strašne náročné, lebo každú minútu a každú hodinu má chudnanie čo iné, iné, takže vždy sa snažím prísť s tým, že čo by si si teda dala a po polhodinovom rozhovore zistíme, že teda niečo by tam mohlo byť, ale, ale teda väčšinou keď sa jedná od akú romantickú večeru, tak to končí pri tej takej francúzskej kuchyni, niečo také špeciálnejšie, vždy je tam
0: nejaký meskový základ a nejaká zaujímavá príloha so šalátikom. Počúaj, ale to máš potom náročné, keď si na pretekoch a gastronómia, povedzme si rovno dog, Čau. Ne? Veľakrát je to ľahká voľba si dať ten hot
1: dog a hambáč a neviem čo, ale, ale to je práve ten problém, že, že tá športová strava sa veľmi líši od tej akoby gastronomie, ktorú, ktorú teda... Od diváckej, pokojne to od diváckej, to môžeš, od diváckej ja som divák. <laughs> Takže vždy tam treba dávať na to pozor a aj v rámci tých pretekov, sa čo najviac snažím, uh, teda naháňam trenera, aby sme mali ubytovanie s vlastnou kuchyňou, kde si môžem sám uh, zabezpečiť tú stravu a kde si môžem dať pozor na to, čo do seba dá.
0: No, toto ma zaujíma, že že my sme v podcaste Viem. To znamená, že je to vec, ktorá je o doplnkoch výživy, ale nie len takých tých Divácky, ako je ranná kaša alebo krem z kešu mm-hmm. orieškou, ale aj niečo, čo je vyslovene profi mm-hmm. a aj, aj v rámci toho, aby ten športovec mal hmotu a aby aj vydržal aby mal to recovery. Mm-hmm. Chápeš, už poznám slovo recovery. <laughs> Odborný. Hej, mi neprišlo na rozum to slovenské, ten slovenský ekvivalent. Ako si toto vnímal, že, že takáto značka je a také, čo si prináša? Lebo pre mňa je to, aj keď už mám nejakú históriu, aj s touto Značkov, stále novinka, že čistá jasná, čo si prišlo a navyše je to slovenské.
1: Mm-hmm. Priznám sa, že na začiatku som vôbec nevnímal, že či je taká alebo onaká, alebo iná značka. Proste vlastne som viac menej hľadal ten produkt. Prišiel som za našimi staršími športovcami, ako napríklad Elena Kaliska, ktorá mi teda odporučila jednu značku, ktorú mala overenú v rámci dopingu, pretože naozaj pravidelne nás testujú na nejaké zakázané látky, takže som išiel do tých značiek, ktoré používali oni, teda s tým, aby, aby som nemal nejaký dopingový problém. A vlastne až, až teda... Neskôr sa, sa ku mne teda dostalo, že je takáto značka, že tam teda bude možnosť spolupráce, že by sme teda mohli nejak akoby nadviazať na to a tam som sa teda o tom dozvedel.
0: No a čo hovoríš na tie výrobky? Ako ti to pomáha? Lebo je to o tom, že už ty sám tým, kým si, mm-hmm. si vzorom. Že si, uh, neviem, ale... neviem, už si... Už si kaliska pre niekoho, chápeš? <laughs> Jasné. Či alebo Jana Dukatovo, to je úplne jedno, alebo Sáša, ale to je jedno. Mm-hmm. Je, vás je tam veľa dobrých. Viem podcast. Ako toto vnímaš, že bol by si radšej, keby si to mal na začiatku nejako? Že si o tom vedel? o takomto výrobku?
1: Bol by som určite radšej, hlavne z toho dôvodu, že teda som vždy bol nejakým zástancom akoby podporovania tých lokálnych firiem a a proste nešiel by som do toho, že budem podporovať firmu z inej krajiny, ale presne radšej podporím teda tú Slovensku a a zase veľmi teda ma prekvapilo po tom našom prvom rozhovore s touto firmou, ako veľmi sa venujú tej kvalite a ako veľmi sa snažia, aby ten produkt bol naozaj cielený do, do toho, kde má byť, že to proste nie je len na ozaj o tom, aby to dobre chutilo, aby nakoniec z tých nápojov alebo z niečich tých, tých prípravkov bolo nejaké kakávko, ale aby to presne splnilo to, čo ten daný športovec potrebuje a práve to ma veľmi zaujalo.
0: A tým, že váriš chutiti,
1: tie veci? E, zase, ako vravím, športová strava a športové príjmanie je niekde úplne inde, ako, ako to divácké zase. Takže chutí mi, nie je to samozrejme úplne to kakáko. A nie je to tá francúzska večera? Nie je to tá francúzska Aha. večera, ale na na to sa tam proste človek nepozerá a presne to splní tie veci, ktoré po tom tréningu potrebujem. A na druhej strane, keď sa pozeráme, keď sú tie náročné tréningy, po ktorých teda potrebuješ nejaký ten proteínový nápoj alebo niečo podobné, tak by ti nechutilo, ani keby ti naservírovali jedlo od Gordona Renziho alebo Áno. niekoho takého. Takže...
0: Ako vypínaš, keď máš ťažké tréningy, keď máš záťaž? Ja si myslím, že to už je tak trošku rodinne nastavené, ale predsa len.
1: Uh... Už sa teda snažím čo najviac tomu času venovať tej rodine, pretože naozaj ho tam nie je veľa a veľa teda z tých dní v roku sme odcestovaní, ale mimo toho, väčšinou je to niečo úplne naozaj bežné, že si sadneš len na ten gauč a nerobíš nič, pretože ten, ten športový život má v sebe veľa vecí, že sa naozaj nejedná len o ten tréning, ale musíš mať ďalších milión, či už sú to proste konzultácie s výživovým poradcom, s mentálnym trénerom, potom samozrejme to obnáša nejakú takúto marketingovú stránku a musíš ďalšie tie aktivity okolo toho robiť, čiže naozaj som veľmi rád, keď môžeme mať úplne taký jednoduchý deň, kedy si buď posedíme, položíme na gauči alebo proste sa ideme
0: len prejsť. Niekde niekde do prírody s rodinou a v podstate naozaj nerobíš nič. Vieš čo, to je super. Ja konečne mám niečo s vrcholovými športovcami. Ja dok- robiť nič dokážem akože na profesionálnej úrovni, ale som sa minule prichytil pri tom, že na čo myslím, som si dal otázku a som si povedal, na nič. A to ma ináč
1: musíš naučiť, lebo ja ešte, keď nič nerobím, tak neviem mysleť Aha, okay, sleduj.
0: Wow. Nič. <laughs> Počúvate? viem podcast. Jakub, stíhaš vnímať okolie, keď, keď si na vode, keď, keď ideš, keď, keď to trvá. Koľko trvá jedna taká jazda?
1: U nás to vždy závisí podľa toho, ako postavia trať, ale väčšinou okolo tých
0: 80-90 sekúnd. 80-90 sekúnd je, že teraz nič zlom, ale jeden červený interval na kryžovatke. No, dlhší povedzme. A stíhaš vnímať to okolie, ktoré tam je, alebo čo sa deje? Bohužiaľ stíham. A to je práve
1: taká vec, ktorú sa teda momentálne snažím naučiť, alebo teda ktorú by, ako by ten profesionálny športovec nemal robiť, pretože práve ten vodný stalom je, je šport, kde sa to prostredie neustále mení. Proste ty, ty nevieš, akú vodu budeš mať v tej bráne, ty ešte meter pred ňou nevieš v podstate, čo ťa tam čaká. Musíš stále sledovať, ako sa ti zmení tá voda, ako sa teda zmení and to postavenie tej brány, tej týčky, aby si to vedel čo najrýchlejšie urobiť. A vtedy proste úplne uh, nie je najlepšia stratégia, keď vnímaš, kto sedí na brehu, kto ti kde čo zakričal a podobné veci. Takže práve toto je jedna z tých vecí, ktoré sa snažím zlepšiť. Ani trénera nevidíš, nevnímaš. Nesmieš. Nesmieš. <laughs> Hovorím, uh, veľakrát... Čiže ide roztrhnúť, toho... <laughs> ide tom celom. Jo, oni sú pohede. <laughs> <laughs> práve, že tam veľa veľakrát vnímaš, kde ti zakričal brat, čo zakričal tréner, aká blondinka sedela pri 19. bráne. A... Ale to skončilo. A to no, už muselo. Aspoň teda nemôžem nahlas o tom hovoriť. A teda,
0: manželka sedela pri 19. bráne? Tá,
1: tá bola pri 17. Hej. <laughs> ok, dobre. Nie, nie, nie. E, tam, kde sa dá, tam sedí, ale, ale teda tým, že máme preteky všade po svete, tak nevždy vždy sa dá, aby mohla vycestovať hm. za mňou.
0: A je rozdiel e, sedieť na
1: vode doma a, a vo svete? Obrovský. E, teda záleží, či sa bavíme o tom sedení na vode alebo o tom vychádzaní na štart, pretože to je práve tá, tá zložitejšia vec, že keď vychádzaš na štart doma, tak je tam 523 kamarátov, ktorí si chcú podebatovať a ktorí e, chcú niečo poradiť do tej jazdy a vtedy to je veľmi náročné.
0: A chcú ti povedať, že oni vedeli, že to teda <laughs> bude úspešná kariéra. To máš síce akože klasickú základnú školu, ale spolužiakov máš 3000 vtedy. <laughs> Čo sa týka toho,
1: toho sedenia na tej vode, tak určite je veľká výhoda sedieť na domácej vode, pretože predsa len poznáš, ako sa tá voda mení a už bez toho, aby sa tam pozeral, tak vieš viac menej, čo ťa čaká.
0: A ja som zažil niekoľko týždňov, asi 5 alebo 6 nediel mm-hmm. na kanály v Mikuláši. Mm-hmm. Som robil pre firmu, moderoval som také team building a úlohou bolo prejsť. Vieš, čo sa mi veľmi páčilo? Že vy, machry, a, ktorí ste tam postavali a boli ste prvá pomoc, tak a, oni sa nás pýtali, že či... A ukázali tak rukou, že či otočiť, alebo či vyvaliť. Ne, a, či vyvaliť. A, a my sme akože... Tí menedžeri, ktorí nám robili zle, tak sme povedali, že...
1: Jasné. Že
0: jasné. Ale čo bolo najlepšie, v tej dolnej časti, keď ich vyvalilo, tak oni sa topili jak mačence. Všetci mali pocit, že Titanic 2, že teraz Leonardo DiCaprio ide kúdnu a, a my sme to pozorovali z toho mostika, čo je nad tým mm-hmm. a tam je asi tak voda pokolená mm-hmm. ale človek má pocit, že sa topí a že ho to unáša <laughs> to, je, počuj, to je veľmi zrádne musím povedať
1: ono práve, že to až tak zradné nie je, ale presne v tom prvom momente, keď nie si zvyknutý na tú vodu, keď nie si zvyknutý na tie válce a na to, že ťa to tam vťahne, tak je to strašná panika a aj, aj jedna sekunda pod vodou sa ti zdá ako jedna minúta pod vodou. Čiže... No,
0: vieš, loď bola vyklopená, oni tam jak mačatá išli presne, presne. a kričali, že čo a, a z brehu a vaši frajeri, kolegovci, len <laughs> tak že akože za tie vesty, že <laughs> hej, postav sa, normálne máš to po kolena. No, no, treba tú vodu proste rešpektovať a ona má
1: Konitosti. a keď sa ich naučíš, tak toto sú úplne jednoduché a práve, že zábavné veci, že ako deti sme na, napríklad trávili veľa času, že proste skončil ten tréning, my sme odhodili lode a na vestách sme šli splavovať a hrali sme, koho vťahne hlbšie pod vodu a kto sa vyplaví proste neskôr, kto, koho ďalej ten válec e, doplaví pod tou vodou a, a vtedy proste, keď to pochopíš, tak je to naozaj sranda.
0: Viem, ja viem. Je zábava vrcholový šport, alebo je vrcholový šport zábava, alebo dokáže byť?
1: Dokáže, keď máš na to správne nastavenie, avšak stále je tam veľa veľa vecí, ktoré ktoré robíš nie preto, že by ťa bavili, ale ktoré robíš preto, že musíš... a v rámci teda toho, aby si bol v
0: tom výsledku potom lepší. Čo ťa baví čo ťa nebaví na tom športe?
1: Tak ono sa stačí naozaj pozrieť, keď sa, keď, keď sa teda zamyslíme nad tými tréningami, určite ťa baví. Napríklad mňa sa venovať tomu vodnému salomu a pracovať tam na nejakej technike a surfovať vo válcoch a učiť sa byť 2 alebo 3 mm od tej brány a potom samozrejme na druhej strane ťa úplne nebaví, keď ti laktát vystúpa tak vysoko, že strácaš videnie a začína že odpadávať a uh, stratíš obsah žalúdka. To sú také veci, ktoré ťa úplne nenaplňajú, ale proste sú
0: naozaj kľúčové v tom, aby sa posúval ďalej. Práve naopak, vyprazňujú. <laughs> Preznie. teraz mi napadá, že vzhľadom na vm dá sa na to pripraviť nejako? Vieš, ako že proteínovo alebo také čosi, lebo ja chápem, že keď to príde a meníš sa na mliečný bar, už je neskoro, už si uh, skala a už ideš? Ono, myslím
1: si, že sú nejaké suplementy ktorými sa dá na to pripraviť. Otázka je potom, či sa na to pripravovať chceš, pretože práve ten vysoký laktát a tá mliečná továreň je teda ten žiadúci efekt toho, že sa učíš, učíš teda pracovať v tej únave. Takže nemyslím si, že by bola úplne najlepšia cesta, aby si sa tomuto vyhýbal. Ale, ale pravdepodobne sa to nejakým spôsobom dá. No,
0: no dobre, no a keď uh, si predstavím, že je že niekam na pretek, máš podať uh, najlepší výkon jedno druhé kolonie, uhum a teraz zbaliť um, lodičku, svojho vajdičku a, a cesta domov. To je veľmi náročné sa venovať regenerácii napríklad.
1: Ja by som právo, že by som to nesmeroval úplne len na tie preteky, pretože čo sa týka tej suplementácie, tak sa stačí naozaj pozrieť už na ten tréning, že ty v podstate do nejakých do, do pol hodiny a teda po 15 minútach potom výkone by si mal rýchlo doplňať tie proteíny, aby teda ten tréning mal väčší význam, aby si napredoval viac a vtedy pravdepodobne teda Aspoň ja športovca, ktorého by po tom tréningu čakal nejaký stredne prepečený krásny steak v cieli, mm-hmm. ale proste presne to chceš vyriešiť nejakým tým rýchlým nápojom, ktorý ti až tak nezaťaží ten žalúdok, a, a, ktorý presne v rámci tých tekutín rýchlo dodá tie látky, ktoré to telo potrebuje v tom momente.
0: Kde berieš ty, ako športovec, profi, motiváciu? Čo, čo je pre teba motivácia?
1: Pre mňa je motiváciou počúvať teda príbehy úspešných ľudí a nie len teda v tom športe, ale naozaj v každej oblasti si vieš nájsť niekoho, ktorý teda veľa obetoval tomu, aby v tom bol lepší. Však aj teba sa dá nie? veľa naučiť. Určite áno, len či s tými A toto je práve taká vec. No a potom som teda uh, nedávno videl jedno video, v ktorom bola strašne pekná myšlienka o tom, že uh, nevždy je dôležitá iba motivácia, pretože ani my vrcholoví športovci nevstaneme každé ráno s tým, že teda sa tešíš na ten trend, a že sa ti chce ísť buď do tej zimy, keď vonku sneží a ty máš ísť teda na vodu na dve hodiny a práve vtedy tam prichádza skôr tá disciplína a to je podľa mňa tá dôležitejšia vlastnosť, že uh, presne nevždy chceš robiť všetky tie veci, ale vieš, že ich musíš spraviť, aby sa posúval ďalej.
0: Stále je to asi nie vystúpenie z tej komfortnej zóny, čo, čo, o čom sa bavíme v podstate nepriamo od začiatku, ale je to ono. No, no. no a, a tá disciplína, lebo nás v rádiu sa pýtajú, že ako to, že môžete povedať všetko? Hovorím, no pretože máme veľmi jasne určené mantinely a táto tá voľnosť medzi tým vytvára ten dojem. A je to taká trochu sebadisciplína. Mm-hmm. Alebo že idem spať o 9.00 alebo o 10.00, aby som už spal, aby som ráno stával. Mm-hmm. Tá disciplína v tom prípade, kedy prichádza, lebo stále sa dostávam k tomu, že máš 25. Čo ja chápem, že 16, 17, to je ešte povedzme taký ten športový rock roll 18, 19 a potom to sa začína nejako lámať. Ako to máš ty?
1: Ono v podstate u mňa to tak viac nastupuje teraz, pretože ono vždy si človek myslí, že robí to maximum, že robí najviac, čo, čo sa dá v tom momente. Ale potom proste prídu tie, tie neúspechy, potom možno nejaké úspechy, pozrieš sa spätne za tým, čo si robil, stretneš nejakých rôznych odborníkov a zisti, že niečo si robil úplne naopak, že niečo sa dalo vylepšiť a tak takéto veci a potom sa v tom začneš vrtať a vtedy príde tá disciplína, že teda e, zamysliš sa nad tým, ok, tak robil som toto, 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 toto som robil zle, chodil som spávať neskoro, nedával som si pozor na stravu, mal som o 3 kg viac, e, možno na tomto tréningu som vedel dať do toho viac intenzity a dosiahol som, dajme tomu, nejaký výsledok, ktorý, ktorý nebol zlý, ale vedel byť lepší a vedel byť lepší pravidelne. A teda sa začneš nad tým zamýšľať, začneš hľadať tie veci a potom je tam práve tá disciplína aby si každú jednu zložku toho športu spravil 100%, aby si možno jedného dňa mohol vyhrávať každé jedný preteky, aby si nebol druhý, ale vyhral si
0: a, a tak ďalej. Mhm. Viem podcast. Je to tak, akože, ako by som to povedal, nie je to jednoduché, ale zložité to si môžeš spraviť len sám. Ten posun z toho, že priamočiare, že... Priamo čiare, že... Budeš to robiť tak a tak a potom skomplikuje si asi všetky veci človek sám, keď si ich začne komplikovať. Presne.
1: všetko je to tvoja voľba. A ono sa to väčšinou zvykne tak nabalovať, že keď sa spraví jedna chyba, tak sa hneď na to naviaže druhá, tretia, štvrta. Ale to isté zase platí naopak, že keď začneš dobre robiť jednu vec, tak ťa to podporí v tom, aby sa zamyslel nad tou ďalšou a ďalšou a ďalšou. A zrazu to začne celé do seba zacvakávať. Snívaš. Snívam o veľa veciach. A také, ktoré sa dajú povedať. A také, ktoré sa dajú povedať. Dať, e, sú v podstate veľmi jednoduché a to je proste byť lepším športovcom, človekom. E, marketingovým vlastným manažérom a a neviem čím všetkým, aby teda na druhý deň si bol lepší ako ten predchádzajúci deň. Darí sa ti? Ako v čom? A ako kedy, ale ale myslím si, že teda momentálne sme nastúpili na celkom fajn cestu, ktorá mi môže aspoň v tom športovom
0: smere trošku pomôcť. No na radosť doma, podľa mňa, nie? Kež by tak bylo. Pokiaľ ide o také veci, ktoré sú veľmi prvoplánové a volajú sa, že cieľe. Je to taký moment, že že, že v podstate zopakovať v Paríži Tokio by bolo super, nie? Mm-hmm. To ako je fajn. A teraz, kde je tá, tak nehovorím, že realita, lebo nie, práve naopak, ja chcem, aby to bolo, že do spokojnosti a do, do, do takého lepšieho, len potom je, je ešte cieľ nejaký. Za normálnych okolností by
1: som teda asi povedal, že, že nie, že Tokio, ale zlepšené Tokio, Aha. pretože predsa len tam ešte bol priestor na to zlepšovanie.
0: Preto som ti dal tento priestor, aby
1: si, aby si to povedal ty, nie ja. Ono, sa musíme zamyslieť nad tým, že tieto, tieto výsledky na tých pretekoch sú len, sú len proste to, to posledné, uh-huh. čo, čo tam teda príde a čo, čo tam vznikne, ale uh, teraz sa teda snažím zamyslieť nad tým, že tým cieľom by mala byť naozaj tá cesta, akokoľvek rozprávkovo to znie. A teda tam sú ciele, aby som bol silnejší mentálne, aby som sa zvládol e, zamýšľať nad každým jedným jedlom, aby som nemal o tie 3 kg viac, ako by som mohol mať. Či sa to dá teda posunúť ešte ďalej, že doteraz si mal optimálnu pretekovú váhu 78 kg a či to vieš dať na 75 kg a byť ešte rýchlejší a lepší. A proste naozaj tie cele sú zamyslieť sa nad každým jedným aspektom tej prípravy a zlepšiť ho nejak tak na to maximum, aby som si nemusel hovoriť, že teda toto som neurobil alebo toto som mohol urobiť lepšie. A, a proste uvidíme, kam ma to donesie. Či to bude vylepšené Tokio, alebo nie.
0: Hlavne byť zdravý, nie? No to by bolo fajn. To by bol taký, prvý step. <laughs> to prvý by krok. bolo fajn,
1: ale zase ono si myslím, že keď sa, na, keď sa naozaj pozrieš na tú prípravu do detajlov, tak keď všetko spravíš dobre a správne, tak to zdravie s tým športom ide ruka v ruke.
0: Viem podcast. Čítaš, počúvaš hudbu, máš rád koncerty, filmy, aké? Hovor o sebe, či nestíhaš? Uh, stíham. A
1: ťažko by sa o tom hovorilo, pretože je to naozaj, si myslím, že veľmi široké portfólio. Fakt. Keď sa so bavíme o tej hudbe, tak od, od hip-hopu po, po tvrdý metal, cez elektrickú hudbu, všetko. Viem, že hrávaš na gitare. Hrávam, keď už to nie je v takej intenzite a tak často, ako by som si prial, ale, ale teda hrávam, baví ma to. No.
0: Čiže hudba je všeho chuť. Čo momentálne máš, na čo máš chuť, to si vypočuješ, že nie si, že Len Stravinsky. Nie, no, okay, nie, nie, okay. nie, nie som naozaj ani
1: v podstate som na to, že by to musela byť tá hudba práve že presne venovať sa tej nálade aj teraz teda, keď som mal možnosť 3 hodinky setkať v aute, aby som prišiel na nahrávanie tohto podcastu, tak prvá hodinka bola o hudbe, druhá hodinka o audioknihe, tretia hodinka o vypočutí si posledných správ z rôznych udalostí, takže... Uh... Dobre, tak
0: chvála Bohu, toto sa už dá robiť v aute všetko, To je super. <laughs> Jednoducho. A pokiaľ ide o športovca, ako by mal vyzerať dokonalý športovec podľa teba? Alebo existuje nejaká entita, ktorej, ktorej ty nejak vzhliadaš? Veľmi zaujímavá otázka a v tomto je podľa mňa veľmi zaujímavá
1: odpoveď, že naozaj každý z tých športovcov je iný. A preto Ty sa môžeš pozrieť na tých, na tých najúžasnejších, ja neviem, prvý, čo mi napadne, Roger Federer, alebo, alebo proste naozaj športovci takéhoto vysokého rangu. A, a môžeš sa na nich pozrieť a môžeš si z nich akoby zobrať niektoré veci, ale myslím si, že keby si sa snažil po nich úplne opičiť, tak dopadneš veľmi zle, pretože sme naozaj každý uh, iný, každý, musíme mať nejaký ten individuálny prístup a práve to je ten smer, ktorým teraz ten šport smeruje, že uh, tréner a športovec, alebo teda keď je tam viac športovcov, tak by mal každý mať úplne do detajlov na seba napracovaný ten prístup, pretože každý sme iný a každý potrebujeme iné veci.
0: Šablóny preč? Šablóny preč. Preč nefungujú. Čím by si bol, keby si nebol?
1: Ja si myslím, že by som to na toho kuchára smeroval.
0: Hej, spočaj. Strašne veľa zdravia a úspechov ti želám na vode, lebo chcem raz prísť na terasu o 20 rokov a povieš, že k tebe, kde budeš ty variť a povieš, že pred 100 rokmi sme dali taký rozhovor a že už som teda kuchár.
1: Som zvedavý, či sa teda
0: dostaneme do
1: takéhoto štádia a tiež by sme to mohli vidieť. No počka. ale medzi tým máš
0: super kariéru športovú.
1: Bude to tak? Áno, áno, Fact? tak to vidím, hej, hej, ako, hej. Neviem, či ťa nezamestnám ako nového
0: mentálneho prúčata. ale ja. aby som k tebe nešiel potom jesť, chápu, keby to nebolo tak. Som zvedavý, ako to dopadne. Okay. Uh, ti veľmi pekne za tvoj čas, za tvoj príklad prístupu, čo je veľmi zaujímavé a vzácné, že je to aj profesionálne a stále ten ľudský rozmer tam je a nech sa teda darí a to je jedno či to je Paríž, Londýn, Tokio, úče stále drží, čo to budú ďalšie, aké vody. A, a, a nech máš z toho takú dobrú pasiu a takú dobrú chuť, ako máš z toho, čo robíš, lebo ide to z teba.
1: Som rád, že teda takto pôsobím a ja hlavne ďakujem pekne, že som tu dnes mohol byť a že som sa s tebou mohol o takýchto pekných veciach porozprávať. A
0: odfotiť. A odfotiť. Nie, nie, to som rád ja. <laughs> ja si, ja. <laughs> okay. Ak stretneš Halano Babi uh, uh, z kanálu, tak pozdravuj. Máme ich veľmi radi. Ďakujem. Aj s Marcelom a, a vôbec my sme pasovali sme sa medzi fanúšikou číslo jeden slovenského športu, lebo vám chceme dopriať. Robíte skvelú robotu.
1: Ďakujeme krásne, snažíme sa.
0: Viem podcast.